0: Sur la place du marché, une vieille dame tend un porte-bonheur à une jeune femme. « Nouez ce ruban trois fois à votre poignet, mademoiselle, et il ne vous arrivera plus jamais rien. Auriez -vous »« Auriez-vous exactement l'inverse ?» J'ai enclenché la clé, j'ai poussé la porte, et j'ai senti qu'on avait reçu plus de courriers que d'habitude. Je me suis faufilé à l'intérieur pour que les lettres ne s'écrasent pas derrière la porte. J'ai posé mon tas de copies sur le guéridon, j'ai attrapé un crayon, et sur la première feuille, en haut de la pile, j'ai noté l'idée que j'avais eue dans la voiture. Un dessin pour mon blog. J'ai écrit le plus légèrement possible, sans appuyer, histoire que l'élève propriétaire de la copie, une fois gommée, ne puisse pas se douter qu'elle avait servi de pense bête J'ai appelé Marc, qui n'a pas répondu. J'étais seule, comme prévu, comme tous les mardis midi. J'allais réchauffer le reste de lasagne avec un peu de roquette. Je me suis baissée pour ramasser le courrier. La porte avait été un peu dure à pousser. Je m'attendais à trouver sur le sol une des grosses revues savantes auxquelles Marc était abonné. Parmi les prospectus, il y avait une grosse enveloppe Kraft à souffler. Je connaissais cette épaisseur par cœur. Pas besoin de vérifier l'adresse pour savoir qu'elle m'était destinée. Mon cœur s'est serré, ma mâchoire aussi. J'ai attrapé le manuscrit qu'un nouvel éditeur m'avait refusé. Le énième. J'avais arrêté de compter. Ça faisait quoi Six mois, depuis la dernière réponse négative que j'avais reçue. Je n'avais pas compté les réponses. Depuis le temps, j'avais cru qu'elles étaient toutes arrivées. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine et j'ai mis à la poubelle le reste du courrier. Des publicités. Et je me suis agitée. J'ai vaqué à ma routine, comme tous les midis, comme si de rien n'était. J'ai monté le chauffage, allumé le four, sorti les couverts, calculé combien de jours j'avais, idéalement, pour rendre les copies des quatrièmes B, et combien de jours, en vrai, je m'accorderais. J'ai fait comme si tout était normal. J'ai sorti le linge de la machine, les couverts du lave-vaisselle, puis j'ai fini par reconnaître, après encore deux ou trois allers retours absurdes dans l'escalier, me retrouvant dans la salle de bain sans savoir ce que j'étais venue chercher, que l'enveloppe craft du courrier de ce matin m'avait, comment dire, déstabilisé. Fallait-il que je lui tienne tête, que je l'affronte directement, ou que je continue de l'ignorer car l'indifférence est la meilleure des revanches. J'ai arrêté de frotter le lavabo que j'avais déjà nettoyé la veille et je suis redescendue pour faire face à mon courrier. On était en janvier, ma résolution secrète cette année était d'oublier mon roman. tourner la page. Terminé. J'ai regardé l'enveloppe, je l'ai scrutée, je l'ai pesée, retournée. À part mon nom et mon adresse, rien d'autre. Pas de logo, pas d'expéditeur. J'ai senti les 300 pages et la reliure en plastique. C'était bien ça. Mon manuscrit. Première saison. Il m'en avait fallu du temps pour trouver un titre qui me plaisait. L'écriture, en revanche, avait été plutôt rapide. Ça faisait presque trois ans que je n'étais pas retournée à Paris. Après mon passage chez Azure Production 1, j'étais rentrée à Bordeaux et Marc m'avait encouragé à raconter mon expérience. On en avait discuté. Il m'avait dit que ce que j'avais vécu dans les coulisses de « La Ville la vraie », auprès de la productrice Joyce Verneuil, méritait d'être raconté. Il avait fait construire pour moi une véranda dans notre minuscule jardin et c'était devenu mon bureau. J'avais longuement réfléchi à mon histoire. J'avais tout écrit sous forme de notes pour vérifier que ça tenait. Puis j'avais commencé à rédiger. C'était sorti d'un jet. Je n'avais plus jamais regardé « La ville la vraie ». Pas plus que je n'avais eu de contact avec Joyce Verneuil. Le soir, à 20h10, Annie Monté se connectait à Internet pour regarder l'épisode en direct. Marc et moi restions en bas, dans le salon, pour la fin du journal. Il m'avait poussé à raconter mon expérience, mais l'expérience en question restait entre nous une parenthèse douloureuse qui avait failli détruire notre couple. Au quotidien, même bientôt trois ans après, nous évitions pudiquement d'en parler. La minuterie du four m'a rappelé à la réalité. J'ai sorti le plat, j'ai allumé France Inter et je me suis servi une petite part des lasagnes qu'Annie m'avait aidé à cuisiner. Ça faisait plus de six mois que j'avais entamé le deuil de mon roman. C'était le passé. Je ne devais pas laisser la réponse d'un éditeur plus lent que les autres me replonger dans ses regrets. J'avais mes élèves, pour la seconde année déjà, je leur enseignais le français, je les adorais. Et il y avait Marc, il y avait Annie, ils étaient tout pour moi. J'avais 33 ans, une vie confortable, on pensait à un enfant. A-t-on le droit de réclamer davantage J'ai planté ma fourchette dans les lasagnes, j'ai découpé un morceau et j'étais à deux doigts d'y poser les lèvres quand j'ai bondi de ma chaise. Comme ça, d'instinct. Ah ça, elle a été prise par surprise, la grosse enveloppe. Je l'ai traînée à travers la table. Elle s'est retrouvée entre mes mains. L'instinct a vite fait place à la réflexion. Trois options. Jeter l'enveloppe. Ouvrir l'enveloppe. Garder l'enveloppe. Le but était qu'elle disparaisse de ma vue. La jeter. Je ne voulais pas la garder dans mon bureau, même cachée, sauf un unique fichier au fond de mon ordinateur. J'avais détruit toute trace de mon roman. J'avais ouvert le couvercle de la poubelle. Au lieu d'y lâcher le manuscrit, nouvel instinct, je ne sais pas l'expliquer, j'ai ouvert le placard à balai. Je ne jetais pas moi-même les manuscrits qu'on me retournait. Je les laissais traîner stratégiquement au milieu des vieux journaux et j'attendais que Marc fasse le ménage pour moi. J'ai soulevé la masse de sacs en plastique qu'on stockait derrière les balais et j'y ai fourré la grosse enveloppe. Elle a été engloutie sous les boules froissées. J'ai refermé. L'enveloppe avait disparu. Je ne l'avais pas jetée. Je ne le savais pas encore. À quelques centimètres près, mon destin venait de se jouer. Le déménageur en chef est arrivé, comme il me l'avait promis, à 14 heures précises le premier mercredi au retour des vacances de février. Annie lui a ouvert. Il a marché jusqu'à la cuisine d'un pas militaire, comme s'il connaissait déjà la maison. Le regard à l'affût, il m'a tendu la main. Alors, alors, euh, voyons, voyons. Il était grand, beau, carré. Le déménagement à l'international n'avait rien à voir avec le déménagement de proximité. Je vais faire un inventaire volume par volume, vous allez m'accompagner et vous me direz pour chaque élément si ça reste, si ça part au stockage ou si ça déménage. Il a filé au salon et s'est mis à inspecter. Un déménagement, c'est deux choses, l'anticipation des volumes et la rigueur de l'étiquetage. Ah, ça paraît simple, mais vous ne diriez pas ça si vous aviez vu les choses que j'ai vues. Il a décroché de sa ceinture un calepin et un crayon, sa voix portait dans toute la maison. L'ensemble télé Oui Je vous dis, ensemble télé, vous me dites, ça reste, on stocke, ça part. J'ai enlevé mon tablier, mes cheveux se sont emmêlés dans les bretelles. Donc a-t-il répété. Ensemble télé. J'ai couru au salon, le tablier en vrac sur ma tête. Annie m'a suivi et s'est cachée derrière moi. L'ensemble télé, euh, ça reste. On fait un échange de maison pour six mois, on s'est mis d'accord pour fauteuil et canapé. Ça reste. Il a écrit un signe sur son calepin. Bibliothèque. Ah, là, par contre, c'est plus compliqué vu que. Il m'a fixé. J'ai compris qu'il m'accordait trois secondes. Je me suis approchée de la bibliothèque et je me suis concentrée. « Bon, on ne va pas prendre de risques. On va dire que tout part. »« C'est vous qui voyez. Après un déménagement, faut le savoir, ça se joue au kilo près. »« Vous avez raison. » J'ai dit en regrettant que Marc ne soit pas là pour trier lui-même ses livres. En haut, c'était des romans. Sur la rangée du dessous, des romans encore. Et sur celle, encore au-dessous, des livres d'histoire sur le XIXe siècle. Je me suis arrangé les cheveux. Mon ami ne veut emporter avec lui que les livres qui sont des livres d'histoire relatifs à des périodes postérieures à 1940. Et encore, seulement ceux qui portent sur l'histoire des moyens de communication, pour son séminaire de recherche qui va surtout concerner, d'après ce que je comprends, ça reste, on stocke, ça part. Mon cœur s'est un peu accéléré. Prendre une décision sans se tromper. D'un côté, le déménagement ne devait pas nous coûter trop cher. De l'autre... Il ne devait manquer à Marc aucun de ses livres de référence. Sur l'avant-dernière étagère, certains titres disaient « médias » ou « propagande ».« On stocke !»« Sauf l'avant-dernière étagère, en bas, qui part. » Il a posé la main sur la tranche de la bibliothèque. « Et le meuble ?» Le couple de professeurs de Princeton, avec qui Marc s'était organisé pour faire l'échange de maisons, nous avait demandé de leur faire de la place. Ils venaient avec deux enfants et eux aussi avec des livres et des dossiers pour leur séminaire de recherche. Bordeaux 3 était ravi de l'opération. Ils envoyaient un professeur à Princeton. En échange, ils en recevaient deux. J'ai suivi le type à l'étage, dans notre chambre, dans la salle de bain, dans la chambre d'Annie. Déjà qu'on allait lui faire manquer deux mois de collège, on voulait qu'elle vive le mieux possible notre long été sur le campus de Princeton. Tant pis pour le surcoût. On allait déménager quasiment toutes ses affaires. J'étais de plus en plus efficace. Il avait l'air content de moi. Dans les escaliers, en redescendant, il avait la nuque droite, les épaules larges et de petites fesses musclées. T'es amoureuse Bien sûr que non, j'ai chuchoté.